0: Fyra, tre, två, ett. Varsågod. Ja, frågorna har strömmat in till Karl Anfelt. Bland annat om Kindred, såklart, vinstvarningen igår, men också om gamingsektorn. Men också lite andra typer Varsågod. av intressanta frågeställningar. Ja, I studion sitter nu Karl Anfelt och Albin redo att hugga in på de här frågorna. Så Jag tycker vi släpper över till dem en gång. Det är den 14 januari och du tittar på EFN Börslunch. Yes.
1: Tack för det, Matilda. Ja, en dramatisk dag för bettingsektorn– –men en extra rolig dag för oss i som –eftersom att vi har Carl Almfelt här. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Eh, ja, men om Vi börjar i, i, i Kindred-änden. Minus ungefär 20 på dagens vinstvarning. Skyller på sportboksmarginalen. Hur ska vi tänka där?
0: Historiskt så jag tycker man måste verkligen disekera den här nyheten lite grann. Så är det så att när sportboksmagnalen är låg så brukar det komma tillbaka. Så de pushar väl på att fortfarande Sverige är väl lite svagt, Nederländerna har blivit tuffare rent regleringsmässigt. Och jag tror också att folk blir ännu mer nervösa när de investerar så mycket i USA, samtidigt som den gamla verksamheten går lite knackigt. Så att jag tycker väl att reaktionen idag kanske inte är helt rimlig. Det är en väldigt stor kursreaktion på en nyhet som inte är så negativ. Samtidigt får man vara lite ödmjuk och säga att ett operatörer det har varit en perfect storm. Nu kanske det kommer att tufft en period framöver. Skulle man tänka sig ett två år så är det väldigt, väldigt lågt värderade bolag. Kindred kanske är mest välskötta hela sektorn. Så jag tycker att vill man vara lite feg då då kanske man ska vara aktieägare i Kindred men inte ha så stor position. Då behöver man inte varje dag och få ner på hur det går det nästa kvartalet utan då kan man vara lite tillåts själv lite mer långsiktig. Men, så jag tycker väl ganska lite negativ nyhet men inte så negativ som, som börsen antyder. Mm.
1: Vi har en graf på tre stycken ganska sportboks exponerade eh, bolag, Cambi som då levererar oddsboken till kunderna och så även Better Collective som har mycket rev share mot just sportbeting. Eh, och jag såg att alla, även Cambi och Better Collective var ner 2-3 procent på det här. Så det kanske är en allmän oro för sportböckerna just det här kvartalet som inte egentligen. Jätte mycket med hindret bolagsspecifikt att göra.
0: Ja, och över tid jag tycker jag ändå de operatörer som har mycket sportbok ska man sätta en liten premie på. Det verkar mer socialt accepterat. Du kan urskilja en produkt bättre än inom kasino. Och inte minst i USA så märker man att det är faktiskt sportböcker. Det är där det har tagit mest fart nu. Där är regulatorn lite mer vänlig och tycker att det är något som är lättare att tillåta. Så jag tror ändå att, att över tid så ska man ändå se den premium på de operatörer som är duktiga på sin spårboksprodukt. Mm.
1: Vi har, har ju lite tittarfrågespecial idag. Vi har kommit jättemycket frågor. Det var många frågor om Kindred. Och, och du nämnde att de investerar en del i USA. Det är också en av anledningarna till att den här vinstvarningen kom. Eh, då kanske man ska blicka en eller två eller tre år framåt för att få se frukten av de investeringarna. Det är ingenting som brukar komma direkt.
0: Det kommer inte komma direkt. De har en väldigt bra teknikplattform. Jag tror ändå att en nordisk operatör som halt på många år har en lite kortare startsträcka att fatta hur man ska lösa USA. Det kommer att vara lättare för dem än för en lokal aktör att ha ett riktigt bra erbjudande. Så, att, så att det är ändå en av uppsidorna i Kinru där att man faktiskt kan göra något vettigt med USA-marknaden. Men återigen, då, vi har varit lite mer skeptiska till, till bettingbolag jämfört med operatörerna och jämfört med underleverantörer. Sist året så har det nog varit fel av aktieägare i hela sektorn. Men jag tycker ändå, är man lite mer välfokuserad och gillar billiga tillväxtbolag, så tycker jag ändå att det har varit en perfect storm, och nu så blir folk ännu mer negativa. Det har varit otroligt många institutioner som har sålt ut hela sektorn, och det har blivit reset på reset. Så att jag tycker ändå, att är man lite mer långsiktig, då kanske man ska ha en liten position i de mest välskötta bettingoperatörerna.
1: Hur tror du att Andersström mår just nu?
0: Jag tror ändå att han är ganska relaxed. Det är ett bolag som man kan han vet att Kindred har en väldigt bra produkt. Det är ändå viktigaste egenskapen i vilken sektor den är. Så att, jag tror att eh, han är nog mindre svett kanske över Kindred än över vissa sport sportboksresultat. Mm, ja. Men eh, jag tror inte han är för, för nervös.
1: Eh, om vi ger oss på en av våra första frågor, en mejlfråga. mailfråga spelmarknaden öppnas nu i USA. Vi har ju berört det här lite grann. Eh, men du kan ju få Brodera ut lite utöver Kindred. Det finns några fler bolag som skulle kunna profitera på, eh, på att den här marknaden öppnas
0: mer och mer? Det tydligaste är väl egentligen för Cambys eh, som ändå är en sportboksleverantör De kan växa mycket i USA. Eh, bland operatörerna tror jag ändå att både eh, Betsson och Kindred på sikt skulle kunna göra något vettet av det. Och, eh, Betsson har också faktiskt vunnit sin första nu sportbokskund eh, rätt nyligen. Och I övrigt tror jag att evolution på marginalen, ändå. USA är en stor marknad. Och de har... Det är kanske det enda bolaget som kommer orka med att bygga studios i massor av olika delstater. Det är det som krävs. Det behöver ha effektivitet om du ska våga in i USA, även inom livecasino. Så det är väl de tre bolagen som jag tänker på mest. Mm. Eh, I övrigt så även stor... de brittiska bolagen De kommer nog ändå att kunna bli vinnare över sikt. Och det som är lite paradoxalt också man kollar på Kindreds sista dagarna är att William Hill. Gick ut med en omvänd vinstvarning. För att Storbritannien ändå, det är en viktig marknad för Kindred. Och det är en marknad som har blivit lite bättre de sista kvartalen.
1: Sverige och England ligger ganska långt fram då kan man sammanfatta som i, i betting och spel Ja,
0: och framförallt inom online-aktörer så, så är de två, det är där man hittar de mest värdesatta bolagen. Mm. Eh, vi går vidare till nästa storytel, kapitalmarknadsdag idag. Vi har också fått jättemycket
1: frågor om. Eh, de ska öppna i till tre nya länder i år de tror att två till fyra av de redan befintliga marknaderna ska bli lönsamma 36 36 abonnentstillväxt väntar de sig också i år hur ska man tolka de här nya siffrorna och målen de sätter
0: upp ja, finansiella målet då i slutet av 2020 ska man 1,5 miljoner abonnenter. de vill växa då 35 per år fram till 2023. det jag tycker att det är lite kul med storytell är att de har väldigt fina copy siffror. Vad gäller då Kostnad för att ta in en kund mot eh, livstidsvärdet. Och de är väl lite osvenska i att de vågar ändå satsa mer. Mm. Ett annat svenskt bolag kanske hade gått för lönsamhet tidigare. Vi vill egentligen lönsam tillväxt. Men Storytel är väl ett undantag. Det är de här typerna av bolag som ändå jag tycker är positivt att de vågar satsa lite mer. Och de har ett koncept som funkar väldigt bra i Norden. och som sagt Nu är det en, två, tre till marknader som har nått break even. Så Jag tycker ändå jag var på kapitalmarknadsdagen i morse och jag tycker ändå att de har rätt strategi. Men om man vill vara då lite försiktig så är det ändå positivt att se att de guarderar för att den negativa marginalen kommer bli lite bättre. Det var minus eh, kring, kring 20% EBIT nu och de guarderar för att det ska bli ungefär hälften då. Eller gå från 16 till 10. Så att det blir ändå under förbättrad lönsamhet. Och, eh, någonstans som man gräver i produkt, de har en väldigt bra produkt. De investerar mycket i produkt. Det är kanske något som har lite eftersatt de sista två åren när man har gått in i så många marknader. Och de pratar väldigt mycket på kapitalmarknadsdagen också om varm lärt sig när man har gått in i nya regioner. Mm. Och de två sista, Turkiet och Ryssland, så har faktiskt gått lite snabbare för dem att nå 50 000 abonnenter. De har lärt sig något. Och ett annat ord man ska vara lite nervös för ibland, eller täckt i bolag som säger att de bara ska skala. Det är inte bara att öppna upp ett nytt land och så funkar allting, utan det gäller att både vara duktig på att bygga teknikplattform. Men även att våga vara lokal. Och det var också ett annat tema de pratade mycket om idag: att vara liksom global, global lokal. Och det kommer krävas att man hittar rätt medarbetare i varje land. Att man faktiskt är duktig på att göra marknadsföring i rätt kanaler. Men det är också faktiskt ett bolag som kanske orkar mäkta med det. Att bygga en stor organisation. Man har kommit en lång bit på vägen. Så att eh, någonstans eh, en bra underhållningsprodukt. Och som faktiskt per timme är inte så dyrt att producera ljudböcker. Mm.
1: Jag uppfattar att alltså, man vill lyssna på lokala författare och lokala röster när man lyssnar på lokala
0: författare röster, ja. men också även lokalt innehåll. Mm. Eh, kända böcker i din lokala marknad. Och, precis som Netflix de har ju lyckats också öka andelen med originals. Och det är en trend som kommer att hålla i sig. Och bra för marginalen kanske. Väldigt bra för marginalen. För att en ljudbok är inte detsamma som en bok. Utan deras mest framgångsrika koncept de är faktiskt nu baserade på väldigt mycket data. De vet hur man ska göra en bra ljudboksproduktion. Och de kommer att satsa ännu mer på originals. Så det är bra för marginalen. I dagsläget säger man att ungefär hälften av listningarna beror på vad de själva pushar ut. Det vill säga att de har ganska stor inverkan på hur konsumenten beter sig i appen. Och andra hälften är väl sök. Så det är viktigt att både duktig på att ha eget marginal som man själv för. Men så vill man också att det ska vara en bra sökfunktion i appen.
1: Vi ger oss på nästa tittarfråga. Det är om 24-7. Den ser ut så här, Anders Eliasson. Lite om 24-7. Ingen jätteuttömmande fråga. Men det är ändå väldigt intressant. Det här bolaget har ju gått 50 bara i år. Alltså 2020 mm. ungefär. Det verkar vara ett jätteintresse för det här bolaget. Ett, ett SaaS-bolag. Vad var det som fick er att få upp ögonen för det här? nu har ägt ett tag.
0: Fortnox, halvkända kusin från Norge. Ja. Ja, men vi gillar SAS. Eh, vi tycker att eh, vi har egentligen tre bolag som håller på med SAS och redovisning. Det är 24/7, det är eh, Lime och sen så Erexero i eh, Australien. Och eh, ska man vara lite kritisk. Jag tycker att, att under hösten så var det lite nyheter från bolaget. De hade fått något bud på sig. Jag tycker fortfarande att 24/7 är sämre nivå corporate governance än Lime. jag tycker också att den incidenten visar på att det här bolaget faktiskt måste ta corporate governance frågor på lite större allvar. Jag tycker också kommunikationsmässigt så var det faktiskt ett av våra också sämre bolag. Så som de kommunicerar den situationen tycker inte jag att man ska förvänta sig av ett börslistat bolag. Och det är klart att varje enskild händelse kanske är stokastisk, men vår erfarenhet är ändå att om det finns rök så kanske det är någon pistol någonstans och jag tycker ändå att ett börsbolag om de vill lyckas attrahera institutionella investerare, då måste de bli lite bättre på att faktiskt visa att de har en tydlig riktning att förbättra corporate governance. Och det grundar sig lite i att de har historiskt har haft två olika bolag som har delat på sig. och Där har samma styrelse i båda bolagen och det komplicerar situationen lite. Det är svårt ändå att säga hur det kommer att gå fram i Sverige. De har nyligen gett sig på att försöka lite mer aggressivt expandera i Sverige. Och skillnaden från, från eh, Fort är att de är eh, lite mer mot mellanstora bolag. Eh, Fort är väldigt duktiga på de absolut minsta. Och de har lite fler produkter. Så jag tycker ändå att man ska fortfarande ställa mer tuffa frågor. Det är ett bolag som kommer krävas mer analysförmåga för de har inte kommit lika långt så fort Men över tid så har det varit en ganska stor rabatt mot de svenska salsbolagen. Så då får man bara hoppas att det här bolaget utvecklas i rätt riktning. Mm. Och jag vet inte riktigt vad kursreaktionen i år beror på. Nej. Utan det är väldigt svårt att spekulera. Men den hade också en lite tuffare period här under hösten när man hade den här budssituationen. Hur ska man överlag tänka när man värderar saas -bolag? Det är ju ändå lite
1: andra multiplar än verkstad, eller Bank och liknande. Hur, hur, hur tänker du?
0: Ta man de största bolagen, ta salesforce.com. Det är kanske världens mest välskötta SaaS-bolag. Ta Microsoft som har gått från att vara ett vanligt mjukvarubolag och börjar närma sig saas -världen. De bolagen har ofta handlat på 10-14 gånger ev sales. Så det har varit ganska ansträngande värderingar, men av rätt anledning. Man ser många mindre bolag som pitchar väldigt hårt med att vi är ett SAS-bolag, vi ska ha en jättehög värdering. Och det största misstaget att investera är att om man köper ett bolag som är halvkast på 12 gånger över Sales– då kommer det nog aldrig att bli en särskilt bra investering. Så det viktigaste i SAS är att återigen gå tillbaka till produkt och när man ska värdera de här bolagen, så, till skillnad från USA, så har de svenska sas har ändå lite mer lönsamhet. Så där kan de ibland kanske värdera bolag på ev ebit. Istället för bara en sales och, eh, det är som Jag tycker ändå att ha ett bolag med kvalitet och stabilitet och som är bevisat, ja, men då kan vi leva med lite högre värdering. Är ett bolag som befinner sig lite mer ingemanslandet eller lite mer mittemellan, där handlar det om 24/7 i dagsläget, ja, men då vill jag gärna ha en ganska bra rabatt mot de mest välskötta SaaS-bolagen så eh, SAS det är nog en trend som har det har gått väldigt bra historiskt men det kommer finnas fler jättebra bolag att hitta här framgent också. Här för att stanna. Det är här för att stanna. Mm. Eh,
1: sen så ska vi gå över till decenniets, förra decenniets bästa aktie. CD Projekt po polska va? Polska. Ja. Eh, och här har vi också fått lite titta tycker ni fortfarande att de här är köpvärda?
0: Ja, men vi hade ju bolaget i den gamla fonden. Det var faktiskt den starkaste bidragsgivaren vad gäller avkastning. Det är ett otroligt välskött bolag. Vi är ändå investerare som fokuserar på kassaflöden. och I dagsläget så är det väl ganska högt värderat bolag. Så att vi är nog kanske lite för försiktiga. Det sa vi för ett år sedan. Då var aktien ganska mycket lägre värderad än vad den är nu. Den har gått väldigt, väldigt starkt sista året. Och... Men fortfarande så är vi är värdegångsfokuserade och det är något bolag som vi gärna träffar varje år och hittar vi rätt inträdes eh, tidpunkt då ska ni kika på det ännu mera. Eh, de
1: är ju ganska kända för sin eh, den här serien som rullar bakom oss men nu har ju precis Netflix släppt The Witcher och de har ju tre stycken The Witcher spel än så länge eh, kan det vara en liten drivare att det kommer extra intresse för The Witcher nu efter Netflix serien.
0: Ja, man ser väl på Steam att eh, concurrents har väl gått upp. Det är fler som spelar Witcher nu. Faktiskt, Witcher 3 framförallt. Så de kommer nog få lite mer försäljning på det nästa år. Och Witcher 3 är ju faktiskt det spel jag tror att det är det spel på Steam med högst userscore. Så av 300 000 som har utvärderat det så är väl 98 som tycker att det här är fantastiskt. Så det är en otroligt eh, kvalitetstitel. Och det kan, jag tror också att tv-serien utspelar sig mer i historien. Och Witcher 3 egentligen är en förlängning på det som sker i tv-serien. Så det kommer nog bli ett lite större intresse. Samtidigt så är det en ganska välkänd titel. Men definitivt, det kommer vara en, en positiv bidragare till deras nästa år. Men det viktigaste för dem, om du tittar på, på bolaget och försöker värdera det, så kommer det ändå vara Cyberpunk som är den viktigaste värdedrivaren för 2020. Mm. Så Witcher 3-intäkterna, det, det är positivt. Men det är inte det som kommer att avgöra vad bolaget värderat om två, tre år. Witcher 4 kanske på gång? Witcher kommer, de har sagt de har varit väldigt kryptiska. Men om man vänder och inverterar det de har sagt så är det att det kommer att komma fler Witcher-spel och allt annat lika så att Witcher 4 kommer att få större intresse om Netflix Netflix-serien fortsätter att visa sig vara så här populär. Mm. Eh, vi stannar bland europeiska dataspelsbolag Ubisoft eh,
1: som är lite små med Ghost Recon och Tom Clancy i Fuel och så sköt dem på tre släpp eh, kan det här bli då comeback året för dem.
0: Eh, vi har ju köpt lite aktier mm. efter vinstvarningen. Helt plötsligt var ett bolag som har värderat 30-40% rabatt mot franska börsen. Och det är faktiskt ett kvalitetsbolag. Det man ska klart för sig, om det skjuter på spel för att de är helt värdelösa, då kanske inte framtida försäljning blir så bra. Så det man får hoppas är att Ubisoft har skjutit på de här för att de investerar i kvalitet. Om vi kollar på Take Two för ett år sedan, de flyttade på Red Dead Redemption. Det var ett skenidrag för då investerade de ytterligare nio månader i kvalitet och lyckades sälja ännu fler spel. Så jag tycker ändå Risk Reward i Ubisoft är väldigt väldigt bra. Det var nog bättre under 50 euro. Det var nere kanske 42-43 euro som lägsta i vinstvarningen. Nu handlar den 66. Men fortfarande då, då är ju dagsläget då kanske P14, P15. Så ändå ganska billigt för ett välskött franskt bolag. Och alla de här titlarna måste inte bli fantastiska. Men det är inte så att alla de här titlarna de har skjutit på. Alla tre kan inte bli en flopp. Då kommer de inte nå sin, sin finansiella målsättning.
1: Vi har fått en titta fråga om svenska Embracer, gamla TOQ. De THQ. Undrar... Lars Wingerfors har länge pratat om att man letar efter ett fjärde ben. Och inom vilket segment du tror att han primärt tittar på här. Vi kan ju bara kort också nämna de tre första benen där vara då var THQ, Kochmedia och. Jag tror att det är ja. Och vad kan det vara fjärde vad som man då eventuellt letar efter ett blivit större förvärv?
0: Sista förvärvet som Embrace gjorde ett av de senare större var ju Gunfire. Gunfire släppte en titel precis efter man köpte bolaget Reverent mm. som gick väldigt, väldigt bra. Det var nog det förvärv som, som Lars betalade mest för. Så det var lite högre P /e tal än de andra. Tidigare har han betalat väldigt, väldigt lite. Jag tror ändå att om de ska försöka hitta något större förvärv och hitta ett fjärdben så tror jag ändå att de kommer lite mer kvalitetsorienterade. Om jag skulle fixa trenden att de betalar ett lite högre p-tal för någonting som har lite mer dubbel- och AAA-titlar än att de skulle köpa någonting som är jättetilldigt jätte med helt okända varumärken. Så jag tror ändå att trenden för Embracer är lite mer åt kvalitetshållet. Hellre köpa någonting som är riktigt bra och betala en lite högre multipel. Buy once, cry once. Jag tror ändå att det är det som är riktningen för dem. Mm. Tittar man på 2020 så är en liten positiv grej i sidmarginalen ändå att det är väldigt många av deras titlar som ska komma som ligger högt på Steams wishlist. Mm. Så att det är väl någonting att hålla koll på.
1: Just det. Så har vi, fått... vi fortsätter på att titta på en, Om ni var tvungna att starta en helt ny fond. Imorgon, vid sidan om den redan har core, ny teknik. Vad skulle den ha för inriktning? Skulle det vara täck tillväxt onoterat
0: eller miljö eller någonting annat? Vi har faktiskt sagt, eh, vi har skrivit i senaste månadsbrevet att vi kommer titta lite mer på nya produkter under det här året. Eh, och ska vi göra en ny produkt så kommer det definitivt vara inom tillväxt eh, och innovation. Det är ändå det som är vår inriktning. Eh, något som jag har lagt mycket energi på är skulle vi kunna göra någonting som har någon typ av Bra hållbarhet och miljövinkel. Det är väldigt många som har av sig och vill ha någon renodad produkt inom det området. Och, och där ska vi höja ambitionen om vi, om vi släpper en andra fond. Men då måste vi också göra det på, ett, på rätt sätt. Vi, måste, vi kan inte bara marknadsföra oss som att det är världens mest hållbara fond och sen inte hitta rätt bolag. Utan det är någonting som vi måste göra på riktigt i sådana fall. Och det är svårare sagt än gjort. Många gillar miljötemat, men när man tittar på bolagen så är det väldigt få renodade miljöbolag. Som bara säljer miljöprodukter. Utan det viktigaste miljöjobbet sker ofta inom större bolag. Och det är väldigt svårt att mäta. Och då blir det väldigt grumligt. Och hitta ESG-vinnare. och så vidare. Det är jättesvårt att göra på ett riktigt bra sätt. Och mm. där finns också risk att många fondbolag kanske är för aggressiva i marknadsföring. Och sen får sanktioner för att man inte lyckas leva upp det innehållet. Men, men inom teknikinnovation, det är ändå någonting som är pådrivande. Och något som kan skapa en bättre vardag. Och både inom miljöteknik och inom andra områden så gör vi mycket jobb på kan hitta någonting som faktiskt är en jättebra källa till avkastning och eh, långsiktighet. Och det ska vi försöka göra. Så det blir det är lite ett kryptiskt svar. Men just inom tillväxtinnovation, det är nog där vi ska försöka hitta nya spännande fonder i framtiden. Mm. Och på tal om hitta Hitta
1: mindre svenska gamingbolag. Vi har fått en fråga här: att Det minsta svenska gamingbolaget ni har är stillfront på cirka 10 miljarder i börsvärde. Ehm, och, och, Frageställaren menar på att det finns ganska många mindre bolag på, på börsen. Finns det tankar på att ta in de här mindre? Eller vad, hur ser strategin ut?
0: Vi har lärt lär oss inom dataspel att det, det är inte är en, en industri där det kommer automatiskt att skapa aktieägarvärde. Det kanske man kan tro för att det har varit många som varit framgångsrika. Men vi ska fokusera på de lite större bolagen som har lite fler titlar. Fortfarande ska vi vara open-minded hittar vi något som är mindre och som gör nåt som är lysande. Ja, det är klart att vi kommer titta på det. Men bland om lite mindre på börsen i dagsläget så känner vi ändå att Stillfront är kanske det minsta av bolagen som vi tycker har lite mer kvalitetsfokus. Det finns många mindre mobilspelsföretag till exempel. Mobilspel har varit stolpe ut för oss. Egentligen bara stillfront där det har betalat sig aktieägarna. Mm. Och återigen, där kanske man också hellre vill ha ett bolag som är både duktigt på att handla om sin produkt men också gör förvärv. Man kanske måste ha den kombinationen för att lyckas inom mobilspel– just för att det är en så förändlig värld. Du kan inte leva med ett varumärke utan du kanske måste hela tiden ha en stor portfölj och köpa fler nya bolag. Eh, så att, eh, vi är lite försiktiga till de absolut mista speldelarna. Fler titlar, mindre risk. Fler titlar min risen. Mm.
1: Vi har också fått en titta fråga om Mentis eller många faktiskt. Om hur du ser på bolaget nu, det kommer två vinstvarningar. Var förväntningarna för höga vid introduktionen? Har man lovat för mycket eller hur tycker du man ska tänka här?
0: Jag tror att alla situationer är olika. Det är klart att de har inte nått upp till sina mål 2019. Så 2019 är ett förlorat tillväxtår för Mentis. De växte inte och målsättningen var 30-40 procent. Men om man kikar på anledningen så tror jag att det är väldigt bolagsspecifikt. Jag tror att det har sina förklaringar till varför det har gått lite knackigt till att man inte lyckats stänga affärer. Men det är en affärsmodell som över tid borde kunna växa 25-30 procent. Så att jag tycker ändå när man har kollat mycket på medicinteknik så får man leva med att det kan vara ganska slaget. Eh, ta bolddiagnostik. De hade en tvåårsperiod när de inte växte. Aktien blev väldigt hårt straffad. Eh, nu så känns det som att de är tillbaka i tillväxt. Mentis har ändå ganska stort självförtroende, både på de nya produkterna, på nya kunder och det de inte har lyckats stänga under 2019, säger jag, har blivit inflyttat till 2020. Så man ska dra dem åt sig, man ska träffa dem, man ska ställa tuffa frågor och inte bara tänka att allt kommer att bli perfekt av sig självt. Men jag tycker ändå, Risk reward är ändå ett medicinteknikbolag som man ska ge. En chans till att fortsätta skapa aktieägarvärde. Mm.
1: Inte djupt där än, alltså. En liten sista, kanske mer inspirationsfråga. Jag fick en som undrade vad du tycker om tre viktigaste nyckeltalen om vi håller det ganska kort?
0: Tre viktigaste nyckeltalen generellt så eh, P är alltid ett bra nyckeltal att börja med. Eh, EV-ebit kanske är ännu mer relevant ofta att eh, justera både lönsamhet och bolagsvärdet för, för skuld. Och för alla lönsamma bolag så, så kika kikar vi mycket på EBIT. Och om man ska ta något tredje dag, det handlar om att egentligen fundera på vad är skillnaden mellan EBIT och kassaflöde? Att, att antingen titta på kassaflöde och free cash flow yield, mm. det tycker jag ändå är ett väldigt, väldigt bra och ett nyttigt att som vi pratar om lite för lite ofta. Eller att göra något som är mittemellan ett fritt kassaflöde och EBIT. Att själv ta en EBIT-siffra och försöka bara förstå vad är den underliggande lönsamheten i det här bolaget? För någonstans tar det i färres. Det blir än mer kryptiskt för varje år. För vad är EBIT och vad är kassaflöden i bolagen? Och det man egentligen vill som investerare är att förstå vad är det inneboende värdet och vad är det inneboende kassaflöden i bolaget Så Så jag tycker att EBIT, kassaflöde och någonstans mittemellan kanske om bolaget har ett tufft år på grund av en anledning. då kanske man ska justera sin EBITDA-siffra. Tänka vad kan jag göra för justeringar? så det blir väl PE, EV/EBIT och free cash flow yield. Det tycker ändå är de absolut mest värdefulla? Mm.
1: tack för det, Carl. Nu har det motvilligt blivit dags för mig att avrunda programmet. Imorgon så är vi såklart tillbaka då med Martin Nilsson och Micke Levin. Missa inte det. Och tack så mycket.
0: Tack själv.